0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de podcast de conversaciones del programa de visitas domiciliarias. Esta serie de podcasts se ha desarrollado por medio del equipo de consultoría de visitas domiciliarias del Centro para el Desarrollo y Discapacidad de la Universidad de Nuevo México, en conjunto con el Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia de Nuevo México. Esta grabación es la traducción de la versión original de podcast en inglés, donde participó la consultora Rachel Morseback y el entrevistado John Acuña. Agradezco la participación de Shenny León, quien va a caracterizar a John en esta versión en español. Yo, su servidora Laura Chatuk, también consultora y desarrollaré el papel de Rachel. Tengo el placer de hablar con John Acuña, padre de cuatro niños y con un hijo en camino. Vamos a platicar hoy de un tema que concierne a, a todos los padres y es cómo prepararse para la llegada de un bebé. Buenas tardes, John. ¿Cómo te encuentras?
1: Estoy bien, gracias. Sinceramente, he estado muy ocupado, pero muy ocupado con mi pareja iniciando el proceso de acondicionar nuestras casas para la llegada de nuestro bebé y aún viviendo entre dos casas. Por dos semanas, el trabajo ha sido constante, Definitivamente, comparando con lo que recuerdo del nacimiento de mi hijo más pequeño, que tiene 11 años, ahora siento que es muchísimo más trabajo.
0: Muchas gracias por ofrecer tu tiempo y experiencia para apoyar a las familias en Nuevo México con relación con los padres y su salud mental. Estoy emocionada por aprender todo lo que tienes para compartir hoy con nosotros.
1: Imagino que preparándome para mi quinto hijo y haber criado a cuatro, otro, a cuatro niños como padres solteros durante muchos años, he ganado mucha experiencia. No sé si lo clasificaría esto como que tengo mucho conocimiento, pero por seguro mucha experiencia. Esta vez, toda la preparación que he hecho parece ser muy intencional. Por medio de mi trabajo como supervisor de gerentes para visitas en hogares, he aprendido mucho. Y otra cosa... Y estoy mucho más viejo. Creo que eso también cuenta.
0: Eso tiene mucho sentido. Durante el tiempo que pasaremos juntos, nos encantaría que los visitadores, visitadoras domiciliarias en Nuevo México y los padres de niños pequeños consideren y tengan presente la salud mental de, de los futuros padres y también de cómo apoyar a la madre después de que nazca su bebé. ¿Cuál es la diferencia de tu preparación de tus hijos mayores a esta vez?
1: Bueno, siento que con mis primeros cuatro hijos yo estaba un, un poco en segundo plano. Solo seguía a su madre como su ayudante y aprendía a medida que pasaba el tiempo. Ser tan joven y desempeñar este papel de padre parecía para mí que lo importante era de asegurarme de estar físicamente presente, sin pensar en estar mental y emocionalmente presente. Ahora siendo más adulto y habiendo criado a mis hijos yo solo, he llegado a entender verdaderamente la importancia de estar presente en todos los aspectos, física, mental y emocionalmente. Todo lo que hago, lo hago con intención. En la actualidad, planifico y reflexiono sobre lo que voy a hacer. Pienso en esos momentos en los que me decía a mí mismo, hombre, debería haber hecho esto de manera diferente. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo de manera diferente y espero a un resultado mejor. Supongo que, al pensarlo, una de las principales diferencias desde entonces ahora es que comienza antes de la llegada del bebé, con las visitas prenatales y los sonogramas. Cuando era más joven, no veía la importancia de asegurarme de estar en cada visita prenatal, en cada sonograma, en todos los análisis de sangre. Sé que la vida es complicada y tal vez papá no pueda asistir a todas esas visitas. Pero atender las visitas médicas y sentarse junto a mamá mientras ella tiene que ir a todas esas citas brinda la seguridad de que la estás apoyando, de que, un, de que somos un equipo y de que estarás allí presente. Créeme cuando te digo que las pequeñas cosas sí son importantes para ella.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Gracias por compartir esa perspectiva tan valiosa. Entonces... ¿Qué consejo puedes ofrecer a los padres sobre las necesidades de la madre, así como también comprender tus propias necesidades como futuro padre?
1: Bueno, creo que es importante entender que después de dar a luz, la mamá va a necesitar ayuda tanto física como emocionalmente. En el aspecto emocional, asegúrate de que ella tome descansos del bebé. El instinto de la mamá es hacerlo todo, alimentar al bebé, cambiar al bebé, tranquilizar al bebé. Pero como padres, nosotros también podemos hacer todo eso. Honestamente, es bastante simple. Toma un biberón, calienta un poco de leche materna o fórmula para bebé, ve a otra habitación y permite que mamá descanse un poco. Hacer esto también te da la oportunidad de vincularte con el bebé, que es muy importante. En el aspecto físico, ayudar con el bebé también le da un descanso para hacer cosas para ella misma. Sus necesidades básicas deben ser satisfechas. Y al hacerlo, puede recargarse de energía, y así poder cuidar de todos a su alrededor, incluyendo a papá. A pesar de lo que dice la sociedad, papá también necesita amor y atención. Lo creas o no, en algunas culturas existe un periodo de 40 días de reposo, donde la mamá descansa, le cocinan y cuidan mientras recupera fuerzas. El embarazo, el parto y la lactancia realmente son tareas importantes para el cuerpo humano. Mi pareja se siente mal cuando limpio la casa. Preparo la cena para la familia, hago mandados y realizo las tareas domésticas. Ella cree que no está contribuyendo tanto al hogar. Así que constantemente le recuerdo que está embarazada y que las 24 horas del día está creando activamente algo grandioso. Y eso es más que suficiente. Pero también es importante pensar en ti mismo y en lo que necesitas. Tómate descansos y ten conversaciones abiertas con tu pareja para que ambos puedan expresar cuando sientan que necesitan un descanso. No puedes llenar otras tazas si la tuya está vacía. Así que reponerse y recargar las pilas es indispensable.
0: Me encanta la visión que tienes sobre lo importante que es el padre, que el padre reconozca no solo las necesidades emocionales, sino también las físicas. Como padre, ¿cómo mantienes el equilibrio en toda la familia con la llegada de un bebé?
1: Cuando nos convertimos en padres, una de las cosas en las que nos volvemos expertos es en poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Pero ser un buen padre no significa sacrificarte a ti mismo. Se trata de atender tus necesidades al mismo tiempo que atiendes las necesidades de los demás. Sabemos que habrá un periodo de ajuste para todos cuando llega un nuevo miembro a la familia. De la noche a la mañana, tienes mucho menos control sobre cómo pasas tu tiempo en comparación de cómo lo pasabas anteriormente. Hay que mantener un equilibrio con todos los hijos y ayudarles a adaptarse a la llegada del bebé. Tener tiempo especial con todos los hijos cada día. Afortunadamente, para mi pareja y para mí, tenemos una niña y el resto son niños. A todos les gusta el deporte y tenemos una canasta de baloncesto en una de las áreas comunes. Así que, un juego de básquetbol entre papá y todos los niños es algo que disfrutamos y también me permite pasar tiempo con ellos antes y cuando el bebé esté aquí. Mamá y nuestra hija también tendrán tiempo para ellas. Los niños se benefician emocionalmente cuando sus padres están en un lugar donde hay armonía y felicidad. Las relaciones se mantienen en buenas condiciones y felices cuando la gente elige poner en primer lugar su relación. El hecho de satisfacer las necesidades de tu bebé no significa que siempre debas poner a tu bebé antes de tu relación. Mantener una relación equilibrada con tu pareja es asegurarte de que tu relación sea fuerte también después de la llegada del bebé. Estoy seguro de que esto es obvio, pero es importante que tengan citas. Las citas con tu pareja después de que el bebé llegue puede que pasen a segundo plano, pero es muy importante tenerlas. Sigue haciendo cosas que hiciste antes de la llegada del bebé. Mi pareja ya sabe, cualquier día de la semana puede recibir una docena de rosas con una pequeña nota diciéndole lo hermosa que es. Es importante tomarte el tiempo con cada miembro de la familia para que sientan que, aunque el bebé toma mucho tiempo y atención todos los días, todavía se les ama y valora como siempre.
0: Muchas gracias por compartir tu gran visión sobre mantener el equilibrio en la familia. Pensando cómo cambiará tu vida con la llegada de tu bebé, ¿qué deberían considerar los visitantes de los hogares para apoyar a sus familias?
1: Cuando piensas en cómo tu vida cambiará con un bebé, es importante que también planees cómo vas a seguir cuidando de ti mismo. Nuestra cultura no siempre anima a los padres a ser vulnerables o a que disfruten tiempo para ellos, pero es verdaderamente importante. Uno de cada cuatro hombres sufre de depresión postparto. Es importante incluir al papá en las visitas, incluso si no quiere participar, incluirlo en los cuestionarios y conectarlo con los recursos en la comunidad. Si mamá está sintiendo algún tipo de depresión postparto, la probabilidad de que papá también sienta una depresión postparto puede ser alta. Algunas cosas que pueden causar depresión postparto en los padres son las siguientes. No dormir bien, las finanzas, historial de depresión. Algunas señales pueden ser la ira, irritabilidad, pasar más horas en el trabajo y lejos de casa, aislamiento. La vida durante esta época puede ser muy ocupada. La salud mental de papá puede ponerse en segundo plano y no darle importancia. Si ves que papá está mostrando alguna señal de enojo inusual, irritabilidad, aislamiento o pasar más horas en el trabajo o lejos de casa, por favor, ten una conversación con él e incluyelo en conversaciones futuras.
0: Gracias, John. Algunas ideas adicionales para los y las visitantes de los hogares son Asegúrate de, que tu, pro, de tu, que tu programa sea culturalmente sensible e incluso que tenga padres de diversos orígenes. Hacer promoción del programa como por ejemplo en redes sociales, eventos comunitarios y organizaciones locales. Involucra a los padres desde un principio, hazles saber de los beneficios de su, de su participación y cómo afecta positivamente eso en el desarrollo de sus hijos. Ofrece opciones flexibles y horarios para que puedan cumplir con su trabajo y otros compromisos. Desarrollar recursos y materiales adaptados específicamente a las necesidades y preocupaciones de los padres. Utiliza un lenguaje inclusivo en los materiales y, y comunicación del programa para dejar claro que los padres son bienvenidos y animarlos a participar. Implementando estas estrategias, los programas pueden crear un entorno inclusivo que fomente y apoye la participación activa de los padres en el desarrollo de sus hijos. John, quiero expresar lo increíble que ha sido esta experiencia y la información que compartiste, de verdad, que, en, que me has enseñado mucho. Estamos muy agradecidos por el tiempo y la dedicación que nos has mostrado hoy, así como tu dedicación a tu familia y a las familias de Nuevo México. Así que gracias una vez más. Además del podcast, hemos preparado una hoja que contiene consejos y recursos para compartir con las familias. Esperamos que nos escuchen en, el, en el nuestro pro, próximo podcast organizado por el equipo de consultoría de visitas domiciliarias del Centro para, Desar para el Desarrollo y Discapacidad de, lo, de la Universidad de Nuevo México. Nuevamente esto ha sido conversaciones con el programa de visitas domiciliarias. Cuídense y que estén bien.